0: Y regresamos ya a su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio Sin Fronteras y a través de nuestros amigos de Expresa Tehuate, Un saludo allá a Guatemala, a todos los que nos están escuchando y también un saludo y un gran abrazo a todos los que yo sé que andan conectados en cualquier parte del mundo y que pues bueno, ya es del día, de madrugada, ya se están desvelando, pero bueno, nosotros encantados aquí, seguimos trabajando y les tenemos hoy... Eh, algo muy bueno que, está, que, que queremos que conozcan porque queremos que conozcan la música guatemalteca. Ya saben que ese es el propósito de Voces 502, mostrarles lo bueno y lo que suena en Guatemala. Así que ya terminó la espera, Alex, ya te tenemos en línea eh, desde Guatemala a dos de los integrantes de Ensamble Prosodia. En un principio me dijiste quiénes son, hoy vamos a averiguar todo lo de ellos. Tengo en línea ya a Omar Morales y a Paco Ruiz. Así que, bienvenidos, chicos, a su programa Voces 502 y bienvenidos a Radio Centroamérica.
1: Muchísimas gracias, Betty, gracias por la invitación. Muchas gracias,
0: buenas noches. Ok, quiero que se presente uno a uno y que me digan eh, qué instrumento tocan y también o también que me cuenten uno de los dos, o los dos no pueden contar, no, no me molesta, eh, cómo y cuándo nace Ensamble Prosodia.
1: Bueno, eh, Betty, muchas gracias. Yo soy Paco Ruiz. Yo formo parte del ensamble Prosodia, antes conocido como capilla del Valle de la Asunción, eh, como tenor y también toco la guitarra barroca. Eh, básicamente desde el punto de vista musical es a lo, a, lo, a, lo, a lo que me dedico en el ensamble. Y yo soy Omar Morales Abril, eh, director del ensamble. Eh, y también quien nace la, la investigación, porque bueno el grupo básicamente se dedica a recuperar música de siglos pasados, uh -huh. específicamente la música de, de los siglos XVI y XVII, sobre todo, es decir, entre 1550 digamos, a 1700, música de hace 400 años aproximadamente. Uh -huh. Entonces eso requiere un proceso de, de investigación, búsqueda de las fuentes que tengan el registro en notación musical de esto, estudiar en qué contexto surgió, cómo se puede interpretar, qué instrumentos se utilizaban, qué voces, en qué contexto, para volver a hacer sonar esa música. El grupo, eh, como decía Paco, surgió con el nombre Capilla del Valle de la Asunción, uh -huh. que es un nombre largo y rimbombante, ¿verdad? Eh, con la idea de que más bien reflejara justo lo que lo que esto que les acabo de contar, de qué se trata. Pero eso resulta muy largo, ¿no? eh, Porque capilla, en realidad, uno piensa en ese término como algo religioso, uh -huh. o como un templo, una pero en aquella época se le llamaba capilla a un tipo específico de agrupación musical que tenía voces e instrumentos que hacen polifonía, es decir, varias melodías que van entretejiéndose simultáneamente. Eso es una tapilla, ¿verdad? Y del Valle de la Asunción porque surgió en, vamos, en la ciudad de Guatemala, que es el Valle de la Asunción. Okay. Pero bueno, con este nombre tan tan largo, eh, después de ya tener varios años de actividad, el grupo se formó en el 2004, eh, y dándonos cuenta que precisamente se expresaba confusión, hay gente que creía que era un grupo religioso o por el nombre tan largo se inventaban otras variantes ¿no? uh -huh. de, de, de lo más divertido, uh -huh. eh, por un lado, y por otro además descubrir que esta música eh, tiene un ritmo muy particular eh, del cual se derivan muchos de los ritmos tradicionales de Hispanoamérica, porque precisamente recoge el ritmo prosódico, o sea, de los acentos de la lengua, uh -huh. Hispana, entonces, por eso le
0: cambiamos el nombre a Prosodia, Tamble Prosodia. Ok. Wow. ¿Y por qué les nace la idea de investigar esta este tipo de música? ¿O a quién se le ocurrió? Porque, pues, sí si decís que es música de 1,400, 1,500, eh, es una, pues, imagino cuánto tiempo de investigación fue eso también. ¿Y, y a quién se le ocurrió en decir, bueno, vamos a hacer algo... Algo diferente, vamos, queremos presentar un tipo de música que nadie ha tocado acá o que no, para poderlos dar a conocer. ¿Cómo fue que surgió esa idea?
1: Eh, pues chiflados que somos. Básicamente, <risa> <risa> okay. más o menos. Eh, eh, en realidad es un asunto que me, me asumo la responsabilidad, la culpa. Ajá. Por, me, me fui o sea, estudiando música, me fue interesando distintas cosas, ¿verdad? En la, en, por ejemplo, en el conservatorio estudiaba cierto instrumento, eh, luego cuando entré a la universidad, y sobre todo cuando me integré a un grupo eh, coral, eh, del cual fuimos miembros varios de los integrantes, que se llamaba Sociedad Coral de Guatemala, uh -huh. me empezó a gustar en particular cierto tipo de música de esa época, pero europea, ¿verdad? Hacíamos música de Johann Sebastian Bach, Vivaldi, Händel. Eh, y era música que me gustaba mucho, uh
2: -huh.
1: pero eh, justo me surgió la duda: bueno, ¿y no habrá música equivalente a esta? Pero en Guatemala. Uh -huh. eh, y me puse a investigar un poquito, a leer qué se había publicado, etcétera, eh, quién había trabajado un poco de eso. Me enteré que había fuentes musicales en un archivo. Eh, y conseguí el permiso para ingresar y cuando me encontré con los documentos me di cuenta que estaba en una notación que es distinta a la que leemos los músicos de ahora wow. y eso fue como pues metiéndome la espinita de ponerme a estudiar el, el, uh -huh. ese tema tuve oportunidad, bueno dios de salir a estudiar fuera de Guatemala donde había gente especializada en esto uh -huh. eh, y por ahí me fui encaminando a, a este tema, ahora al darme cuenta que hay miles de obras de esa época de nuestra región que sencillamente están ahí sin conocerse, ¿verdad? Muertas porque la música no existe si no se hace sonar. Uh -huh. eh, pues después de estudiar, y bueno, no se termina nunca de estudiar en realidad esto que es tan específico, uh -huh. eh, surgió la necesidad de crear un instrumento, por decirlo así, que es la agrupación con la cual hacer darle vida
3: de nuevo a esa música. Ok. O sea, que lo que están haciendo es reviviendo música que, que es, es nuestra, de, de, de nuestro país o de nuestra región. Exactamente. Eh, yo creo que
1: justo esto es lo segundo es más apropiado en el sentido de que si se ponen a pensar hace 500 años,
2: uh -huh.
1: Guatemala no, es, no era exactamente lo que es ahora. Uh -huh. eh, incluso a lo que se le llamaba Guatemala, algo que, digamos, que geopolíticamente funcionaba distinto, ¿verdad? Entonces, uh -huh. esta idea o sea, ni siquiera existía como país, eh, pero esta música recoge rasgos culturales comunes a una región donde tuvimos una influencia muy grande, ¿verdad? Por la, En la época colonial, uh -huh. y por consiguiente refleja cosas que son comunes a, a toda la región hispanoamericana, ¿verdad?
3: A ver y eh, de
1: eso hay. ¿Sí? Seguí, seguí. Pues entonces, eh, eh, ese Torral, ahí hay, uh, hay música incluso de compositores que estuvieron activos en ciudades tan lejanas como Lima, el Perú, o, no sé, a Valladolid de Michoacán se le llamaba entonces, actualmente Morelia, el Mítico. Hay música de compositores activos en esos lugares conservada en Guatemala. Y eso automáticamente le, eh, le da como una fortaleza cultural si se recupera tanto a esas, a esas regiones como a nuestro propio país, que es donde recibió eso y se le dio una resignificación y se hizo sonar, ¿verdad?
3: A ver, y contame, ¿qué, qué sentiste vos cuando descubriste todo ese tesoro que, que ahora tenés en las manos? Porque yo creo que son unas tremendas joyas.
1: Sí, sí, en realidad es, es emocionante y eh, junto al privilegio, digamos, de tener acceso a eso, que claro, no es algo que me pertenezca a mí, sino que precisamente nos pertenece a todos y uh -huh. por eso ese privilegio va de la mano con una responsabilidad, ¿verdad?, de, de tener conciencia de que si uno tiene posibilidad de acceder a ello y de comprenderlo, eh, eso no lo no lo ha tenido sino que me traslada a mí la responsabilidad de compartirlo y trasladarlo a la gente que a quien le pertenece a quien representa culturalmente verdad y en ese sentido es una fortuna que pues contar con los integrantes del ensamble Prosodia que es gente que ha aceptado este compromiso eh, aprende vamos aprendiendo todos juntos porque es música que no no tenemos muchos referentes, ¿verdad? Es decir, si yo armara un grupo de, de ska o de cumbia, puedo escuchar muchos referentes de cómo suenan estas cosas para hacer mi propia propuesta, ¿verdad? ¿no? Por eh, lamentablemente no tenemos referencias de cómo sonó hace 400 años. Entonces, vamos aprendiendo y no vamos a dejar de aprender con cada nueva obra, ¿verdad? Eh, es emocionante... Eh, un privilegio como decía y una responsabilidad y por eso les agradecemos que nos estén dando la oportunidad de compartirlo con mucha más gente
3: de la que puede llegar a escuchar un concierto de nosotros por ejemplo Ok, a ver contame ¿Cómo es que, que, que le ponen el nombre a, a, a Ensamble Prosodia y el, el significado que, que ustedes le, le dieron? Sí
1: eh Prosodia es una rama de la, del estudio de la lengua eh, que se ocupa de la correcta pronunciación. Eh, esto es una parte de la, de la gramática, Entonces, es, y sobre todo se toma respecto a los acentos de las palabras, la, la correcta acentuación. Y resulta que esta notación que les digo que es distinta de la, de la música a como se utiliza ahora, es una música que refleja muchísimo más esos rasgos de los acentos de la palabra y cómo los recoge la música misma. Entonces, es, básicamente es por eso que, que pensamos ponerle el nombre prosodia al ensamble eh, para que eh, reflejara un poco eso, ¿verdad? La, de que la, es música cuyo ritmo depende del ritmo de la lengua. Entonces, eh, si uno piensa, por ejemplo... Eh, el nombre de Radio Centroamérica Radio Centroamérica Es 1, 2, 1, 2, 1, dos 3 un, dos, un, dos, No es un ritmo regular como, por ejemplo, el rock que siempre está en cuatro cuartos Sino que esto va alternando ritmos binarios con ternarios de una forma irregular uh -huh. Porque así, es, así son los acentos de las palabras, los acentos prosódicos Entonces, la música de esta época es así y cuando hay varias voces que no van al mismo tiempo, cada una tiene un ritmo distinto y eso le da una riqueza eh, prosódica a la música. Eh, y por eso decidimos ponerle prosodia. Además es una palabra que como tiene una raíz de origen latín, en muchos países, aunque no hablen español, entienden que prosodia significa lo mismo, ¿verdad? Uh
0: -huh. Al menos
1: la gente que está familiarizada con el significado de la palabra.
0: Definitivamente. A ver, ¿y cuántos son los integrantes de Ensamble Prosodia?
1: Bueno, en este momento somos 10 integrantes, eh, entre cantantes, eh, instrumentistas y algunos que hacemos las dos cosas. ¿no?
2: <risa> eh,
1: <risa> esa es la cantidad. Entonces tenemos eh, los registros usuales digamos, de, un, de, un, de un coro, a capela, por ejemplo, eh, tenemos a Anita Mato como, como soprano, okay. eh, Andrea Pellecer como soprano 2, como su contralco.
2: Uh
1: -huh. eh, también tenemos a Adriana, Adriana Chicot como contralco. Uh -huh. eh, está su servidor, Paco Ruiz como tenor y como guitarra barroca. Uh -huh. Está también eh, eh, el tenor ¿verdad? Está Sergio Alvarado como tenor. Está Daniel Lovalle, que es, eh, eh, que es barítono me toca órganos, flautas de pico y, y, la, y la percusión está Corina Valdés con, con las flautas de pico Carlos Mota también con las flautas de pico eh, Julio Flores eh, con el violonchelo eh, Barroco y las flautas de pico también y Omar Morales que es el director y musicólogo del, del grupo
0: el culpable de todo
1: Exactamente,
0: es el que nos andó ahí a cada uno. Yeah, okay, okay. No pues gracias por, por, compartir eso porque sí eh, cuando yo escuché la, la música dije wow, esto es en Guatemala, esto es de Guatemala, y ya me ya, ahí estuvimos un poquito hablando con Paco, me empecé a, a a interesar por la música, a escucharla y todo dije yo, no, esto tiene que lo tienen que escuchar las personas que no estamos en Guatemala, las personas que están que somos guatemaltecos o latinoamericanos que tal vez ni sabíamos de esta música, esta riqueza, como dijo Alex, ese tesoro lo ten, estaba escondido en algún lugar y qué bueno, les agradezco primero que que lo hayan sacado y que lo compartan. Y, y porque sí es algo muy valioso entonces como yo también quiero compartir quiero que son, suenen ahorita dos, dos melodías de, de ustedes entonces okay. eh, qué les gustaría que suenen y definitivamente también que nos cuenten un poquito de la historia de, de las dos melodías que vamos a que vamos a poner sí. Ok
1: okay parece que de primero podría ser eh, para
0: uh -huh. eh, Omar después puede, eh, puede es para la Creo yo, sí, 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 para las dos obras que pueden sonar ahora,
1: Omar nos puede contextualizar un poco de cada una. Okay. Sí, eh, qué bueno que, que van esas dos obras porque justo reflejan la diversidad cultural de nuestra región, nos, o sea, que viene desde esa época y que por supuesto sigue viva ahora, eh, nosotros tendemos a homogeneizar las cosas y... A algunas personas les conviene eh, ojalá eso fuera para darle como igualdad de, de derechos y valores a la población pero ahorita lo que quiero referirme es más bien a las diferencias nuestra cultura es resultado de la suma de diversas culturas, por un lado están las culturas nativas eh, de América eh, indígenas, ¿verdad? Uh -huh. por otro lado está la cultura Europea española que llegó precisamente con los españoles cuando conquistaron y establecieron colonias en la región y junto con ellos vinieron una enorme cantidad de esclavos como esclavos eh, una cantidad enorme de personas de África que también influyó en nuestra el resultado de nuestra cultura actual estas dos obras tradicionalmente Paco justo reflejan a dos bueno a los tres grupos que acabo de mencionar la obra que se llama Tararach yo soy Antón, es una especie como de remedo de cómo hablaban los esclavos africanos, el español que todavía no lo sabían pronunciar bien, se mm -hmm. supone en realidad es como una especie de representación desde la cultura dominante del español de cómo veían a los esclavos, y narra, en realidad es la historia de un negrito que está diciendo eh, presentándose que es de nacimiento y que sabe
2: cantar mejor que todos los demás y entonces va a cantar para una fiesta uh -huh. eh,
1: esa obra fue compuesta por Antonio de Salazar un músico de quien a estas alturas todavía no sabemos exactamente de dónde es originario uh -huh. pero estuvo activo en varias ciudades y se conservan obras suyas en varias ciudades incluyendo Guatemala eh, México y Puebla eh, esa es una obra. Y la otra, que se llama Dios y precisamente está en Náhuatl, que es una lengua originaria de América, uh
2: -huh. que hablaban
1: los mexicas y los tlaxcaltecas en el Valle de México, y que se volvió una especie de lengua franca, la lengua con la que se comunicaba con el resto de la población mesoamericana, que ya sabemos nosotros que hay una diversidad de lenguas de distinto origen, incluyendo las mayas, ¿verdad? Uh -huh. Pero la forma de comunicarse entre las distintas poblaciones indígenas, con traductores eh, hispanos, españoles, que era a través de náhuatl. Y esta es una especie de oración, pero con un ritmo muy particular, propio de la lengua de, eh, del náhuatl, que de la letra En náhuatl es Dios y tlasonancine, semica quichcochle, senca timitlotlaslautilía,
2: sin Jesucristo. es. En realidad como una oración religiosa, uh -huh. pero traducida al náhuatl, donde ya recoge eh,
1: características de la forma de pensar de la población nativa indígena. Por ejemplo, decir, tra eh, manifestar reverencia a través del diminutivo. Uh -huh. eh, que eso es muy común de, de, los, de los hispanos y particularmente de los mesoamericanos, de, de decir las cosas en chiquitito como para manifestar respeto,
2: ¿verdad?
1: Uh -huh. eh, y ya escucharán ustedes cómo el ritmo de esa música está muy lejano a, de las tradicionales oraciones religiosas eh, en latín, que eran en esa época, eh, en España y Europa.
2: Oh, okay. El
1: compositor de esa obra es el famosísimo Anónimo, no conocemos quién la hizo, <risa> pero eso del siglo XVI, seguro antes de 1599.
0: Ok, bueno, pues entonces eh, Para todas las personas que nos están escuchando Vamos a dejarlos con dos melodías De Ensamble Prosodia Y pues sí, eh, no, se, no se desconecten Porque vamos, nosotros tenemos aquí Un montón de preguntas y yo sé que la gente Que nos está escuchando también Después de que los escuchen van a tener también preguntas Así que vámonos Alex a un corte musical Y vamos a regresar Después de que escuchen las buenas melodías <música>
4: So, the that you have Christmas will be near, 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 near. Near, 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 near. Near, 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 near. Near, 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 near. Near, near, Что ж, что ж, что ж, что ж, что ж, что ж,
0: Regresamos ya a su programa Voce 502 a través de Radio .com, la radio Sin Fronteras y a través de expresa Guate, que yo sé que en expresa Guate esa música va a estar sonando también porque yo sé, yo conozco a Dieguito, así que, y en muchos lugares más. A ver, Alex, ¿te gustó?
3: Sí, ahí estoy. Taradam, taradam, taradam.
0: <ríe> Pero no, o sea, ya vamos a investigar más de ellos, porque espérate, apenas y empezamos a hacerle las la a los a, a los... A los chavos que muy amablemente están aquí en gran plática con nosotros. Pero bueno, chicos, bienvenidos ya de regreso al, al programa. Aquí sigo yo con dudas. Eh, que no, yo soy, como dice el Alex, yo soy la más preguntona, pero pues a mí me gusta preguntar de todo porque quiero que compartan también todo. A ver, eh, estaba 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 la vez eh, estaba contando Paco de, de las guitarras, de los instrumentos que usan, eh, ¿Qué instrumentos son los que usan y más o menos que, de qué antigüedad son o cómo le hicieron para, y me imagino en el transcurso de la investigación, para que más o menos acoplaran esos instrumentos para que suene al sonido que de hace, ¿qué?, 400, 500 años?
1: Uh -huh. Mira, en realidad este, este rollo de, 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 es, 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 es un poco complejo, pero es muy interesante al mismo tiempo. Bueno, primero, para enterarse qué instrumentos se usaban en la época, pues, digamos, lo que se hace usualmente es ir a la, a la fuente, hay fuentes de distintos tipos. Eh, la fuente, una de las fuentes, por ejemplo, es la misma música, las mismas congelas misma que estaban escritas en los la... En ciertos momentos, pues, había eh, indicaciones de qué instrumentos se utilizaban para ciertas partes específicamente. Luego, este... Fuera de, la, de lo que estaba escrito en la, en, la, en la música como tal, también existe correspondencia de la época, eh, que tiene algunas canillas de pago o correspondencia o cuestiones de contabilidad, o lo que fue, que también indicaban en qué se gastaba la plata
4: en la y para comprar cierta cantidad de otro tipo de, de instrumentos.
2: <risa>
1: Luego también en la época habían tratado de la época de los instrumentos, digamos, más populares, y que uno de los más populares. Era, la guitarra, ¿no? en este caso era una guitarra, eh, una guitarra barroca, bueno, por lo menos es eh, uno de los instrumentos que tenemos, de, de la guitarra Y entonces existen tratados de la época de distintos países en donde se habla no solamente de la existencia del instrumento, sino cómo se afina y cuál era la mejor forma de, de ejecutarlo de acuerdo a, a, a los autores, digamos, de la, de la música de esta época. ¿no? Entonces, tomando como base todas estas fuentes, ya te das eh, alguna idea de más o menos qué, 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 qué instrumentos utilizar. Eh, luego, pues bueno, los instrumentos que nosotros tenemos como como, como inventario, eh, te mencionaba por ejemplo en mi caso, tengo una guitarra barroca. Uh -huh. eh, una, es, una, es una réplica de una guitarra de una familia francesa, Río Boboaco y esta es la el original de esta, de esta guitarra está en música en París. y es una guitarra construida más o menos a finales de mil ah. eh, obviamente mi guitarra no es la original no. mi guitarra es una okay. réplica moderna construida en Argentina por un, un por un, un de apellido eh bragal uh -huh. en 1984. y entonces básicamente es una es una réplica de, de, de esa guitarra o sea, no es guitarra de, de, de Uh -huh. eh, ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, en una guitarra en las telas actuales? ¿no? Por ejemplo, uh -huh. las guitarras actuales, vemos que tienen seis cuerdas. ¿no? Eh, eh, cada cuerda le podemos decir que es una orden. Entonces, si vamos a mi guitarra, mi guitarra tiene cinco órdenes. es se refiere a que tiene eh, cinco cuerdas, digamos así. Solo que la primera cuerda está suelta, luego la segunda, tercera,
2: cuarta y quinta cuerda son dobles. Eh, y eh, son unísimos la
1: segunda, y la tercera y la quinta. La cuarta cuerda tiene una octava diferente entre una y la, y la otra cuerda en el mismo orden. Y la, y la quinta cuerda, la quinta orden, está afinada a una octava alta, en lo que la guitarra de, 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 la, de la guitarra moderna. Luego en el en el, en el grupo también tenemos la flauta normalmente de, de, de retina de madera. Eh, en, en, y es una familia de digamos, completa, y uh -huh. es <ríe> hay una flauta pico, hay una flauta soprano, hay una flauta alto, tenor, bajo, y gran bajo, una gran bajo es una flauta bastante grande, no sé cuánto me da ¿Wow. como un mil setenta, una vez, unos setecientos setenta centímetros más o menos. Luego también tenemos eh, un violonchelo, un violonchelo barroco, que lo toca Julio Flores. Eh, algunas pequeñas diferencias con un violonchelo moderno, en cuanto al puente y cuanto a la forma de, de interpretarlo junto con su arco, también que es eh, Tenemos alguna percusión también, pues, digamos que la percusión no necesariamente es una réplica eh, 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 de música antigua, ¿no? Uh -huh. Y tenemos también, usamos eh, un poco de tecnología, ¿no? que no tenemos tanta plata. Digamos, por ejemplo, eh, utilizar un órgano como tal, como estábamos más o menos en la época, eh, estaríamos hablando, por ejemplo, de gastar unos diez mil, doce mil dólares más o menos wow. en un órgano luego, la forma. Entonces, lo que hacemos es, eh, es utilizar todo pues, un software especializado junto con un controlador MIDI para simular. Eh, pues tener órganos de hace 400 años son órganos ampliados básicamente por gente eh, experta luego ese software lo que hace este, este, es pues, estimular los sonidos y por medio de este claro, que estamos los sonidos tenemos eso este,
4: este, 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 este. también con la, el acceso a, a, a un clavidín, que es un, uh -huh. es un instrumento de tecla ¿verdad? Uh -huh. eh, y de cuerda pulsada básicamente
2: es una función de cuerda pulsada por medio de, de plexos, ¿verdad? Uh -huh. Que
1: son como pequeñas uñas volcánicas, ¿verdad? Eh, y pues básicamente es el de que tenemos que
2: Pues se utilizaban ¿no? otros pues instrumentos utilizaba, ¿no? en la época, ¿no? como ARPA, también uh -huh. hay que tipo también. Es un instrumento
1: que se utilizaba pues, en, en, en los conjuntos de industrias, ¿no? Eh, es un poco difícil de describir porque básicamente es un instrumento. Normalmente de dos partes, de manera que están puros y forrados de cuero, con una boquilla muy parecida a una trompeta, pero con un sonido muy característico, muy, a, a lo que uno pueda pues, de, de, de escuchar en la modernidad. ¿sabes? Y Omar, más que creo que tiene un complemento ahí en cuanto a los instrumentos. Sí, claro, el, hay un asunto y es que uno tiende a conformar más lejano es, en el tiempo está algún suceso histórico uh -huh. uno tiende a, a, a creer que es más simple o más primitivo eh, o a generalizar ¿verdad? que bueno, la guitarra era la guitarra de una manera eh, cuando en realidad existe una variedad muy grande de, de instrumentos y de técnicas y de estilos eh, que incluso creo que más mucho más grande de las que hay ahora. ahora mismo hay una Enorme variedad de guitarras Tanto para música popular comercial Como música tradicional uh -huh. Como uh -huh. música erudita Para guitarras para jazz Para flamenco Para música clásica eh, Solo por mencionar ese instrumento específico Que es muy familiar para todos verdad uh -huh. eh, En esta época había una variedad muy grande Y no es lo mismo eh, Ciertos instrumentos para cierto tipo de música Que para otro tipo de música y no es lo mismo de un instrumento de 1600, digamos, del año de 1600, que uno de 1750, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, claro, nosotros usamos lo que tenemos y lo que disponemos. Eh, uh -huh. De hecho, hay una cantidad de instrumentos que tenemos como objetivo eh, ir consiguiendo, pero que sencillamente no, no están a nuestro alcance. ¿verdad? Recién hace poco, hace, eh, tal vez, pues, es que uh -huh. adquirimos el corneto que estaba describiendo Paco, hace un momento, y en realidad hay una familia de instrumentos de viento que era muy habitual eh, para esta música, eh, y a este conjunto de músicos que le llamaba ministriles, que mencionó Paco la palabra hace un momento, uh -huh. es corneto, ese instrumento, otro que se llama, bueno, chirimía del cual quedan unas versiones muy rústicas en, en varias regiones de América incluyendo Guatemala por supuesto uh -huh. Uh -huh. Eh, como música, como instrumentos ceremoniales eh, autóctonos Correcto. de hecho mucha gente cree que las chirimías son son indígenas que en realidad es un instrumento árabe que llegó a España a través de la conquista eh, o sea la, la España fue
2: durante 700 años una colonia de, de, de los árabes uh -huh. eh, y a, un día de eso nos llegó este
1: instrumento que se llama chirimía que claro, el que se utilizaba era una versión muy refinada, parecida como a, a lo oboe un instrumento sinfónico actual. Eh, y claro, nosotros no tenemos ese instrumento, hay otro que se llama sacabuche, que tiene un nombre muy divertido, pero <risas> es un instrumento parecido al trombón, que se usa en grupos de, de música tropical eh, y también sinfónico, ¿verdad? O bajón, son instrumentos que tendrían que ser casi obligados para esta música pero pues, todavía estamos en el proceso de, de irnos formando. ¿verdad? necesitamos esos instrumentos, pero son costosos, no se fabrican de manera industrial, eh, hay que encargar el instrumento específico y entonces nos tomará unos años, <risa> entonces, unos años más, ya llevamos 12 años trabajando y todavía
0: recién pudimos comprar un cornet. Ok, a ver, y ahorita que dices uh, de que ya llevan los 12 años de, de que nació esta idea, eh, a ver si se recuerdan cuándo fue la primera vez que, que se presentaron en vivo. ¿Y en dónde? ¿Y cómo fue la, la reacción del público al, al ver esto ya en vivo? Porque a mí me gusta escucharlo, pero en vivo nunca nunca he tenido la oportunidad de ver algo así, pero me imagino que haber sido algo muy impresionante para muchas personas.
1: Yo sí recuerdo perfectamente, pues el grupo lo fundamos el
2: 23 de julio uh -huh. del 2004. O sea, en realidad vamos a cumplir 13 años a mediados de este año. Uh -huh. Y dos meses
1: después nos presentamos uh, en un festival que organiza el Coro Nacional de Guatemala, que uh -huh. se llama Guatecoral. Okay. Entonces éramos solo cuatro personas. El grupo ha ido variando un poquito, empezamos siendo cuatro, en el momento vamos a ser como catorce, wow. empezamos diez. Eh, ah, se ha ido modificando por diversas circunstancias, ¿verdad? pero entonces éramos solo cuatro personas en un festival donde participaban coros de 50 personas, y eran cuatro chifladitos a hacer música rara, pero eh, sí, yo creo que, o sea, lo que recuerdo yo de ese momento es que la gente le impresionó un poco primero el valor de todos nosotros cuatro <risa> cantarnos a hacer, además, música que era como... Tenía como cierta dificultad particular, sencillamente porque es distinta, uh -huh, uh -huh. Entonces, uh, cualquier cosa novedosa, si no es lo que uno está acostumbrado a hacer, pues implica más esfuerzo, ¿verdad? Entonces, uh, creo que gustó la música y sobre todo impresionó la, eh, tanto la dificultad del repertorio como la valentía de estos cuatro loquitos que decidimos hacer Poquitos meses después se integraron seis personas más.
2: ¡Wow! Eh, no, cuatro, cuatro personas uh -huh. más. Uh
1: -huh. eh, ya para finales del 2004 éramos ocho, eh, incluyendo a Paco. Eh, y sí, sí de, a partir de ahí eh, hemos procurado tener unas cuantas presentaciones cada año, eh, cosa que es difícil, por lo que en algún momento, no sé si mencionó Paco, creo que
4: fue fuera, eh, fuera uh -huh. del aire,
2: Correcto. que como no es
1: una música de interés comercial, uh -huh. eh, obviamente no se consiguen espacios ni apoyos como para presentarlo a un grupo masivo, ¿verdad? Uh -huh. Normalmente lo que, lo que convoca a miles de personas es porque hay alguien con interés económico que uh -huh. mueve para que mil personas des descubran que tienen que su gusto va por ese lado. Ahora, en realidad nos conducen el gusto uh -huh. en función de lo que vende. Y como esto es algo que requiere de mucho esfuerzo y trabajo, es algo caro, por decirlo así, uh -huh. eh, no es algo de interés comercial. Eh, y he estado, por cierto, no sé si ya me estoy yendo yo a otro lado, y me agarra el entusiasmo y me calla, ¿no? <risa> la ¿no? Eh, es otra de las propuestas que tenemos, y es que como es un repertorio repertorio de tradición escrita, no hay otra manera de acceder a la música de esta época, más que la que se anotó por escrito, y eso es ya eh, un tipo de música cultivada, por decirlo así. Uh -huh. Y ese tipo de música suele también como ponerse ponérsele la etiqueta de que es algo serio, es formal, de clase alta, hay que llegar con pacuche, con a escuchar eso, y se presenta en teatros prestigiosos. Justo nosotros lo que queremos, hemos querido desde el inicio, y ahora estamos intentando hacer un nuevo esfuerzo por cambiar eso, eh, es romper esa, esa etiqueta,
2: ¿verdad?, eh, esto no es música seria, no es formal, es para todos, eh, y sobre todo lo que queremos es que
1: haya una cercanía un, eh, muy grande entre el intérprete y el escucha, que al final son dos elementos sin los cuales no existe la música. Entonces, uh, es decir, nosotros podemos pasar meses de meses ensayando un programa que si no lo presentamos nunca, es como que si no existiera. Y de hecho hay muchas obras que hemos trabajado y que nunca presentamos en público. Y en realidad no existen todavía. Eh, entonces, eh, pues esta idea de, de romper con la idea de que es música seria, es música aburrida, en realidad son etiquetas que ya hay uno que termina, se las termina creyendo y lo peor. no Que justamente condicionan el como el conducir económico de la cultura. Eh, esta música es para cierto grupo y entonces se les vende más caro,
2: eh, y resulta, se la pintan como aburrida o de viejos a cierto sector, ¿verdad? Uh -huh. Y otra que es más
1: ligera de producir y más barata, y por consiguiente se puede hacer de manera masiva, jala a miles o millones de personas, eh, todo eso en realidad son, son gustos que nos, que nos lo conducen, ¿verdad? Eh, y dentro de esa poca libertad que tenemos como escucha, lo importante y lo bueno es ir teniendo, abriendo la mente y teniendo conciencia de eso para poder decidir uno en la medida de la que permiten las cosas, ¿verdad? Y como grupo, como intérpretes procuramos echar la mano por este lado, ¿verdad? Uh -huh, Hacer uh -huh. los conciertos eh, no tan serios, no tan formales eh, como uno como se podría imaginar la gente para este tipo de repertorio,
0: ¿verdad? Sí, pues. Ok, bueno, pues gracias por la información y el detalle de los instrumentos, que eso sí me llamó mucho la atención eh, la vez anterior que estaba hablando con Paco, entonces sí quería tocar ese punto y gracias por haberlo eh, hecho tan detalladamente porque sí es algo... Eh, estaba viendo unas fotos ahí en, en Google que se encuentra de todo la figura de las guitarras Y de algunos instrumentos que dijiste realmente sí es, son, son unos instrumentos muy eh, de mucho valor y, y también que como decís vos no son tan comerciales para poder eh, tenerlos al acceso Pero qué bueno que lo siguen haciendo que no hay que perder las esperanzas Yo sé que por ahí va a salir más de alguien que, que sí va... A, a, tes, a, a darle seguimiento a ese tesoro que ustedes nos están mostrando. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte musical porque pues yo también quiero compartir la música. Así que, eh, ¿cuáles otras eh, melodías eh, podemos recomendarle a las personas que escuchen?
1: Sí, este, pues creo que podría sonar ahorita, nace y al frío templando, y sacrifico la madre de Dios. Uh -huh. Y en un portal mal
0: cubierto o, no sé, una rola, una, una obra, dos horas, no sé, si quisiera que llene una hora para mí. Ok, vamos a ir sí. con dos entonces, sí, eh, dos, um... ah, sí. Eh, correcto. Entonces, eh, si nos quieren hablar un poquito de, la, de las de las melodías para que pues escuchen la historia o, bueno, lo podemos hacer cuando regresemos. Si gustan, vámonos a ir al corte musical Y cuando regresemos, hablamos de la historia De las melodías, porque pues así eh, Nos cuentan un poquito más Así que vámonos a un corte musical Y regresamos en unos segunditos Bueno, regresamos ya a su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio Sin Fronteras y a través de Expresa Guate. ¿Ya, Alex, ya aterrizaste? ¿Ya regresaste? Los Ángeles, Voces 502, llamando a Alex. Okay, ya. <risa> okay. Bueno, es que le, le digo eso a Alex porque hace unos momentos fuera del aire estaba, estaba metido en las rolas, en, la, en las melodías, estaba trasladado a Guatemala y lo tuve que jalar... Para que siguiera acá con nosotros Así que chicos, ya ven lo que ustedes producen Con la música y llena su cometido Así que ya trasladaron a Alex A Guatemala Pero ya me lo traje de regreso así como ustedes Así que, ¿por qué no me comentan un poco de Acerca de las dos melodías que acabamos de escuchar?
1: Sí, eh, la primera que sonó Se llama Nace y al frío temblando Y yeah. la compuso Un fraile portugués Llamado Felipe de la Madre de Dios de quien hemos intentado seguir la pista, pero todavía nos falta bastante información. Tomen en cuenta que el señor nació en 1626, wow. o sea, hace, un, hace un rato, ¿verdad? entonces sí. es uh -huh. difícil seguirle la, la pista, pero bueno, sabemos que estuvo moviendo entre Sevilla y, y Lisboa, que viajó a Lima, pero lo que más sabemos es que la mayor parte de su música se conserva única y exclusivamente en Guatemala y que además fue un referente para los músicos locales durante al menos dos siglos después de la vida del compositor. Wow. Así que al margen de dónde nació y dónde estuvo, es un personaje que, que es determinante, digamos, para la, para la música de Guatemala en particular.
2: Uh -huh,
1: uh -huh. esa obra es precisamente un villancico de uh -huh. Navidad, parece redundancia decirlo, pero uh -huh. eh, pero no, lo que es que ahora nosotros solemos llamarme villancicos a esos cantos más o menos como populares de Navidad, y eso tiene parte de razón, porque en aquella época eh, justamente un, se llamaba villancico
2: a una canción de tipo popular, uh -huh. no necesariamente era popular, sino como de
1: carácter popular, pero de tradición escrita, eh... Y que se hacía para ciertas fiestas religiosas. O sea, okay. lo que sí tienes es que ser religioso, Ajá. pero no necesariamente de Navidad. Hay también villancicos para otras fiestas, uh -huh. sobre todo las que eran más populares, el Corpus Christi, que la Sensición, que cosas para la Virgen, que uh -huh. la Iglesia Católica de aquel entonces. Pues esta obra es un villancico de Navidad que utiliza poesía muy refinada en realidad, que también es de los referentes de la época para todo el ámbito hispano es, uh, es importante porque el, la poesía que se escribió en español en básicamente la segunda mitad del siglo XVI, por ahí de 1560, eh, hasta y todo el siglo XVII, inclusive de 1600 a 1700, es una poesía de una calidad excepcional a nivel eh, y a nivel universal a tal grado de que se le conoce como siglo de oro, la poesía del siglo de oro la, el de esa época y justo esta obra que acabamos de escuchar recoge eh, ese tipo de cosas que utilizan muchas comparaciones y eh, paradojas, contradicciones para expresar una idea coherente a pesar de que digan eh, cosas contradictorias uh -huh. y la siguiente obra de Juan Gutiérrez de Padilla también es un villancico de Navidad, curiosamente, llamado eh, En un portal mal cubierto, que uh -huh. es curioso, en realidad, es, es uh, una obra que creo que fue escrita para que la entendieran mejor los músicos, uh -huh. porque utiliza un, muchísimas metáforas musicales para describir, el, pues básicamente, lo que se celebra en la Navidad, pero eh, comparándolo con con referencias musicales, ¿verdad?, que menciona que hay música que sorprende porque está un niño llorando y a la vez están los ángeles cantando y esas uh -huh. dos cosas simultáneas suenan en concierto, o sea, de una manera armoniosa. Y bueno, y, y soy sigue utilizando ya términos más específicos musicales, por ahí menciona falsa, que es la forma en la que se llamaba a la disonancia en esa época, y justo en el momento en el que pronuncia esa palabra,
3: en, en la voz, que, las voces que lo cantan, se producen algunas disonancias
1: específicas, ¿verdad? Entonces, es una, una música de alguna manera que, que se disfruta más
0: comprendiendo más, ¿verdad? Si uno comprende,
1: eh, puede encontrarle un gusto un poco más grande.
0: Exacto, a ver aquí está Alex Ya que ya aterrizó A ver con ya, tus preguntas Alex. Ya
3: aterricé, ya vine a los ángeles
0: <risa> <risa>
3: A ver eh, ¿Cuántos discos Tienen grabados ustedes? Cuéntenos acerca de, de Sus grabaciones y su repertorio en, en En físico, digital, no sé Sí Bueno, esa es una
1: pregunta un poco complicada pero trataré de responderlo más, de lo más. Se dijo cualquier
4: conflicto.
1: Resulta que, bueno, el primer disco, bueno, nosotros hicimos un, un disco demo, de hecho, ¿no? Nosotros hicimos un disco demo que no, si le pudimos decir, como que fue una interrogación, que fue un disco que justamente lo llevamos en el primer viaje con la cinco en Venezuela, en 2005. Eh, y bueno. Pues, bueno, fue una, una, un, como un, como un primer acercamiento, ¿no? Y hay personas que toman eso como, como un, un primer disco. Para nosotros fue una, realmente una grabación demo, ¿verdad? De, de, de lo que hacemos en el momento. Luego, podríamos decir que la producción, la primera producción discográfica más formal fue en 2006. Uh -huh. eh, tuvimos un, un patrocinio, digamos, de importante en ese momento, que nos permitió pues, cubrir los costos de la grabación y la edificación. De, de, de un disco ese disco se llama el Eh, es justamente el disco que está en Spotify en, Be en, en iTunes en Amazon en todas partes ahí pegado uh -huh. y que la gente lo puede escuchar pues ahí digamos libremente al a, a, a entrar a este mundo de streaming o comprarlo y descargarlo ¿no? eh, luego este hemos tenido digamos algunas participaciones eh, eh, en algunos en algunos música contemporánea también que es otra cosa digamos distinta que, que digamos como agrupación a veces nos han convocado para participar en, 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 en música digamos erudita eh, contemporánea por también grabaciones interpretaciones y de videos música y electroacústica específicamente eh, bueno el año pasado también hicimos una grabación eh, un proyecto que que que, que estamos con la España Alemania una, una, una luterana, una congregación luterana que más de, de, de Tifania, en es donde eh, pues de, en un concierto que vimos, pues ese concierto se grabó uh -huh. y, y ese concierto estaba conformado por la mitad de música de, por arreglos digamos nuestros de música de Martín Lutero eh, y la otra mitad pues, por música de nuestro repertorio hispanoamericano eh, eh, digamos que eso también se convirtió en un disco del que algunas de las, de las obras que estamos hablando aquí están, 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 están extraídas de este disco, fue de un tiraje muy muy, muy pequeño, muy reducido, a, digamos de, de, de artesanal. ¿no? Uh -huh. eh, luego pues hemos, eh, eh, fuimos a Bolivia, también ha participado en el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca de emisiones de, de Chiquitos en 2012. En eh, ese festival se solía también eh, uno de los conciertos grabarse entero, y luego de esos conciertos de los distintos aeropuertos que llegan en todo el mundo, sacan dos o tres volúmenes por cada festival de un disco. Entonces, también tenemos una participación de un par de obras en uno de los, de los volúmenes de el festival del festival de 2012, que también está publicado en las países de y, y bueno, también en nuestra música está en algunas recopilaciones de música antigua que, que han hecho algunas de que digamos que por eso era un poco complicado responderlo porque en realidad este, o sea, estamos como 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 presentes de alguna forma y como fragmentados también en este trabajo porque como ustedes saben no es tan sencillo conseguir el patrocinio ni para operar ni mucho menos para grabar uh -huh. la grabación el proceso de grabación también digamos que no es el proceso eh, eh, usual, como se mete uno en un estudio a, a grabar una nota salsa, una cosa, en este caso, normalmente todo se graba justamente como está sonando ahora. No se graba por partes, todo se graba en vivo. Uh -huh. De hecho, todas estas grabaciones son de conciertos en vivo. De todo esto, de esto están variando este concierto en vivo que hemos hecho. Uh -huh. Ninguna se acaba de un busco de un estudio. Uh -huh. y, y, y bueno, eh, entonces todo este proceso va a más complicada la situación de la grabación, nosotros con la escuela hemos tratado de, de documentar todas las actividades de grabación digamos, más o menos caseras o más o menos profesionales, pero eh, es parte de, de, de la labor, está en ¿no? el desarrollo de, de documentar y dejarlo para que en algún momento el demás pueda tener referencia.
0: Okay, bueno pues ya saben entonces en, en en las plataformas musicales donde está la música de ustedes ahí pueden descargarlo a todas las personas que nos están escuchando que yo sé que a varias les han gustado estas obras musicales los pueden es, en, escuchar en 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 Spotify, en Amazon eh, y también eh, cómo los los uh, pueden seguir en sus redes sociales. ¿Cómo pueden contactarlos para estar también atentos a que cuando tengan alguna presentación, eh, ¿cómo los pueden localizar a ustedes?
1: Ok. Eh, mira, eh, en realidad manejamos un sitio web que se el sitio web es ensambleprosodia.info. Ahí están los enlaces para saber sobre quiénes somos, qué hacemos, y normalmente publicamos pues, información de nuestras presentaciones. Uh -huh. eh, desde ahí también están los enlaces hacia nuestra página de Facebook, que está como está Reposoria, ahí nos localizamos como Reposoria Estamos en Twitter también, como música antigua. Eh, también estamos en, en, en YouTube, digamos, tenemos un canal de videos en YouTube, que está también enlazado de la página web. Eh, pues la música que está en, en Spotify, es donde podemos estar gusto el cliente sin medida. En ese momento pensábamos la cantidad de la función, obviamente así aparecemos también normalmente en el historial de Internet. También la música está en Google Play. También tenemos cuenta de Instagram, también que está enlazada también en el sitio web y que en el enlace a Instagram es en tabla de Cosolla GT, que es nuestro usuario. Y pues bueno, básicamente estamos ahí cubriendo la mayoría de redes. Y bueno, tenemos un correo electrónico, ¿verdad? info.info, uh -huh. info, en donde pues, pueden escribirnos, eh, digamos, contactarnos, eh, contratarnos también, que nos ayuda mucho. Uh -huh. eh, y pues, digamos, platicar uh -huh. sobre eso, ¿no? En realidad, este, este ha sido nuestro, nuestro punto de, de enlace. De hecho, la, la, la web es muy importante para difundir nuestro trabajo y, y estamos conscientes de eso y estamos conscientes de por que el caso de de una red en línea, ¿no? como la red de Centroamérica, como un programa, porque
0: lo importante es que es el internet para la discusión de este trabajo, no lo tenemos, pues no hay que entender. Exacto, no, pues es un gusto entonces para nosotros compartir la información de ustedes Para que las personas que nos están escuchando Porque no nos escuchan solo aquí en Estados Unidos Nos escuchan en, en varios países del mundo Entonces es bueno eh, que, que sepan la información de ustedes Para que los pues, empiecen a seguir, empiecen a investigarlos De repente hay algún otro investigador ahí Igual que, que aquel que se le metió la espinita también De repente en otro país pueden eh, comunicarse con ustedes para para investigar más no así que no pues eh, uh -huh. sigan adelante chicos sigan adelante con eso hay que como decían ustedes eh, hay que seguir adelante y, y hacerlo eh, en futuras presentaciones no sé qué para para este 2017 eh, ¿qué esperamos de ensamble prosodia qué planes vienen para para este año eh, Sí,
1: eh, justo hemos estado preparándonos para una actividad en la que vamos a participar en la ciudad de méxico Ah, en la última semana de junio,
2: okay.
1: eh, pues hemos tenido la fortuna, el privilegio de que nos invitaron junto con una agrupación de Cuba que se llama Art Longa, uh
2: -huh.
1: eh, con quienes personalmente he trabajado desde hace unos años eh, y en realidad son unos estupendos músicos que, que nos han servido de referencia en, en muchos aspectos eh, y también una agrupación mexicana llamada Bonafé que Así. hace este mismo tipo de música y nos vamos a reunir los tres ensambles en la Ciudad de México a propósito de una colección de música que perteneció eh, a, a un convento de la ciudad de Puebla y que se había dispersado y se logró recuperar a través del Instituto Nacional de Bellas Artes de México eh, hace 50 años. Wow. Entonces, eh, bueno, una, eh, el Instituto Nacional de Bellas Artes organizó una serie de actividades para co conmemorar esa recuperación de, de esta colección, que es uh -huh. música de esta misma época. De hecho, alguna de las cosas que sonó, oh, creo que el tarará eh, de esta colección. Eh, y entonces vamos a ir... Eh, Ars Longa, eh, y con participación de nosotros, va a impartir una serie de talleres de interpretación de este tipo de repertorio. Uh -huh. Cada grupo va a dar un concierto. Por en, ejemplo, en, en por y prosodia, nosotros vamos a presentarnos en la Sala Blas Galindo, se llama, del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México. Es el viernes y sábado, de, jueves y sábado último
2: de, de junio, más bien es 29 de junio uh -huh. y primero
1: de julio. Okay. Y el, el 2 de julio va a ser un concierto en, en la sala, en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México eh, de Ars Longa y al final nos vamos a unir los tres grupos para hacer música policoral, se le llama, uh -huh. es cuando eh, ya no son solo varias voces, sino varios eh, varios conjuntos de voces uh -huh. eh, dialogando entre sí eh, de manera simultánea, ¿verdad? ¡Wow! Eh, este es el, el proyecto más inmediato y que nos tiene muy ocupados últimamente, uh -huh, uh -huh. Eh, bastante ocupados. Eh, por otro lado, también está el proyecto que lo venimos manejando desde hace un par de años eh, de hacer una nueva grabación, en realidad fue a raíz de una invitación a un concierto en, en Oaxaca también, de México, ¿verdad? Okay. Que se cumplieron 275 años de la muerte de un compositor eh, oaxaqueño indígena uh -huh. eh, llamado Juan Matías, de quien, por cuestiones históricas que tal vez ahorita no vienen al caso, resulta que también uh -huh. casi toda su música se conserva en Guatemala.
4: Wow. Y también
1: fue un referente en Guatemala. Entonces, uh -huh. a raíz de eso, nos invitaron a dar un concierto en Oaxaca eh, por el aniversario. Y les gustó que nos propusieron que grabáramos un disco y nos quedamos un día más grabando. Pero como no se concluyó la grabación, pues en el segundo semestre de este año estamos en, en pláticas con la gente que nos invitó para ver si terminamos de grabar ese disco con música de Oaxaca conservada en Guatemala okay. del siglo XVII.
0: Bueno, pues sí, con eso ya tenemos para entretener. Sí, definitivamente ya tienen para estar bien entretenidos, pero entonces eso me parece y, y sí eh, está bien que nos eh, igual nos compartan la información y las fechas porque pues eh, también tenemos personas eh, que nos escuchan en México, entonces podemos compartirles esa información para que sí tengan el, el, la dicha de ir a ver eso porque pues sí es un, un lugar muy lindo donde van a estar y pues sí ya me imagino tres. Eh, tres bandas ahí eh, haciendo eso de hacer algo muy lindo verlo en vivo, pero pues a seguir adelante entonces, a seguir esos ensayos que fuera del aire me estaban... Yo yo ahí de preguntona como soy, estaba preguntándoles eh, las horas de ensayo y todo, y sí es algo que, que yo lo siempre lo he dicho al músico, es... Mm, es muchas horas de ensayo, muchas horas de desvelo, muchas horas de todo, pero qué bueno que lo hacen y el esfuerzo que le ponen para al final traernos estos regalos, este regalo tan lindo que hacen al final, el presentarnos la música de ustedes. Así que, chavos, les agradezco que hayan estado con nosotros eh, les aplaudo que el trabajo que están haciendo y los felicito. Y, y gracias por estarlo haciendo, por estar recuperando ese tesoro de, de nuestra música guatemalteca de, de siglos que, que no eran de, ni de nuestros abuelitos, sino que de nuestros antepasados. Entonces, eh, cuentan con, como siempre lo he dicho, cuentan con nuestro apoyo. Y, y pues sí, manténganos informados de de sus movimientos para nosotros compartirlo porque pues hay personas que yo sé que les gusta su música y, y que pues espero que tengan la dicha de, de irlos a ver y, y que nos compartan después también esas anécdotas y esas, y esas eh, eh, aventuras en las que ustedes van a estar
1: Muchísimas gracias Betty por, por el, el interés el espacio y el tiempo que nos han otorgado en, en Radio Centroamérica es un gusto, ¿verdad? de verdad, compartir nuestro trabajo, que en realidad es recuperar lo que les pertenece a ustedes, ¿verdad? Eh, de alguna manera, no es como que, bueno, esto es loco, sino que, bueno, esta cosa tan rara, <risa> todavía no es rara, pero es justamente nuestro eh, nuestra herencia cultural, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que nos nos resulta rara porque no la conocemos. Exacto. Pero es como estar viendo hacia, el, hacia nuestro propio pasado, así que nos honra muchísimo que nos
0: hayan dado este espacio, gracias no pues es un gusto y Alex nos vamos a ir a un corte musical, nos vamos a vamos a, a poner unas rolas de ellos para despedirnos pero creo que nos van a hablar un poquito de las de las de las melodías antes de despedirnos porque ya cuando regresamos pues ya definitivamente ya no los vamos a tener pero hay algo que Alex les quiere decir y pues lo voy a le voy a tener que dar el micrófono
3: no mucha eh... Qué bueno que, que, que estén haciendo el, la labor que hacen, la verdad eh, yo sí me había puesto a pensar en, en, en eso de la música que que se pierde, que se pierde con los años, uh, algunas personas están recuperando música de los 20s aquí en Estados Unidos, o el estilo de los 20s como Gaby Moreno que es una exponente de ello, pero ustedes se ponen a rescatar canciones que, que, que son parte de nuestra identidad. Eso es, eso es una labor que que se agradece y que se admira. Y sigan haciéndolo. Y ya saben que aquí en Radio Centroamérica y en cero 502 es su casa. Y cualquier cosa que, que ustedes necesiten, saben que tienen las puertas abiertas.
1: Muchísimas gracias, Alex. Gracias, Alex.
0: Bueno, pues entonces... Quizás ya que uh -huh, Betty
1: mencionaba que, que, que va a haber un corte musical, me permito sugerir, uh -huh. porque eh, una eh, tal vez una obra que va a ser la más antigua y además la más auténticamente guatemalteca, porque uh -huh. es de un compositor que nació en Guatemala, a pesar de que eh, durante mucha, muchos años se pensó que era portugués, y eso en realidad permitió que se conociera bastante a nivel mundial porque los portugueses tenían interés en él. Uh -huh. Pero pues justamente buscando documentos históricos nos consta que, que no es, por, no solo no es el portugués que creían, sino que es de Guatemala, un <risa> señor llamado Gaspar Fernández. Señor, yo siempre me lo imagino en realidad como muy jovial, pero pues tiene que ser un señor si es. Sí, si por ejemplo, esta obra que vamos a escuchar la escribió en 1611, tiene más de 400 años. Y también es un villancico que recoge la, la voz de los esclavos afrodescendientes, eh, que es un elemento que suele estar indecibilizado en nuestra cultura, pero que tiene una influencia muy grande, y espero que ustedes la escuchen en la música. Se llama es origo de repente. Es okay. la de la
0: y regálanos dos más, porque vamos a dejar tres tres melodías de ustedes.
1: okay está también eh, despertar, despertar, que también es una obra que forma parte de la colección Sánchez de Arta que mencionábamos hace un momento de este compositor conocidísimo anónimo de, 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 de finales del siglo XVII. y ¿qué más puede ser, ah bueno, hay una hay una obra ahí que se llama una noche, en realidad es una grabación en vivo que hicimos eh, junto con eh, un ensamble costarricense, un grupo que se llama Tela que eh, están haciendo también una labor importante en cuanto a, a rescatar esta música, específicamente basada en este repertorio. Esta es una grabación último, de dos ensambleos juntos en el parque de la Cultura, eh, el 24 de noviembre del año pasado, y se le una noche, este podría ser la última la última obra de esas personas que, que practicamos de Jerónimo González de Mendoza no sé si querés decir algo más bien feliz ¿no? o, 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 o. Eh, sospecho que la música puede ser aún más elocuente de lo que digamos, pero eh, si van a ver contrastes la primera que mencioné es este Origo de repente es como muy alegre para reflejar precisamente esta vitalidad de la cultura africana eh, despertar Despertar es algo más bien como reflexivo, eh, una obra más seria que además es un texto enredado y difícil de entender. No digamos que si son en polifonista y perenísima una noche. Es una cosa muy divertida porque es una especie como de descripción de una pastorela, solo que se entusiasman tanto que deciden hacer una fiesta de entrada y empiezan a burlarse uno de cada uno de los. Distintos miembros de la sociedad, de los abogados, de los médicos, de los barberos, eh, describen un poquito sus características y las activizan para finalmente todos juntarse y decidir reunirse a bailar. Ande el baile dice el final de la obra.
0: Ok, bueno Pues entonces los vamos a dejar Con, con esas melodías eh, Esperamos que les gusten y que las sigan eh, Apoyando y escuchando En las diferentes eh, plataformas Musicales que eh, Ensamble tiene Entonces eh, chicos les agradezco Mucho que hayan estado con nosotros Hoy pues ya saben eh, Ya cuando regresen de México Cuéntenos esa experiencia, compártanlo Porque nosotros encantados De la vida lo vamos a lo vamos a poder compartir también para que muchas personas tengan el gusto de verlos en vivo también
1: con mucho gusto muchísimas gracias
0: bueno pues entonces eh, nos vamos a ir entonces a un corte musical y pues bueno eh, les agradecemos a todos su sintonía y los esperamos el próximo jueves en su programa Voces 502 a través de Radio .com, la radio sin fronteras y a través de expresa tehuate así que Alex te veo la próxima semana
3: Adiós, Betty.
0: Ok, buenas noches. Sorigo, okay, de
3: repente
0: Juro a que ese bello se incitó Y aunque no hace poco
4: Habrá que torturos Hámonos un parente No tenemos blanco Vente, Dente primo dente calla O sea, o sea, parcha Toca, negrillo, toca, negrillo Tan bonitillo Canta, parente I'm gonna get the Sola, no vamos ni ambola que la negra que se